0: Hola, mi nombre es Daniel Benchimol y soy el fundador de Minutos. Te invito a nuestro cuarto episodio de esta temporada de las velas de Shabbat. Vamos a estar aprendiendo con nuestro rabino Daniel benzaquen de Miami tres cosas muy importantes. Uno, ¿qué pasa si un viernes no he prendido las velas de Shabbat? Por cualquier motivo, ya sea que me olvidé o pasó algo y no las prendí. 2. ¿qué bendición tengo que hacer cuando Shabbat cae el mismo día que Union Top? como Yokipur, como Shabot, como Pesaj o cualquier otra fiesta. 3. Primero tengo que hacer la bendición y después prendo o primero prendo las velas y después hago la bendición. Este podcast fue donado para el refugio alemán de Simja Java Frida Padlian. Si quieres donar el próximo podcast, escríbenos a admin.edminutos.org.
1: Seguimos entonces con favor de Dios con la Salaskot de Adlakat Nerot. Dijimos en otro audio que la ley nos pide que prendamos una sola vela, una sola vela. Lo que se dice Micaradín, con una sola vela es suficiente. Pero hay muchas costumbres de la cantidad de velas que se prenden, lo dijimos también. Eh, la, muchas mujeres u hombres prenden dos velas eh, por zahor y shamor. Eh, eh, otras prenden según la cantidad de hijos o miembros de la familia, cada cual... Tiene su propia costumbre. Ahora, hay un alajá eh, que dice que cuando la mujer está acostumbrada a prender, por ejemplo, siempre vamos a poner cuatro velas. Y un shabat, no porque tuvo un percance, porque tuvo un accidente, el sino por, por digamos por negligencia, prendió en vez de cuatro o tres. Ahora tiene que, eh, los hajamín pusieron una multa y a partir del otro shabat va a tener que prender cinco velas. O sea, una vela de más que es la multa por no haber prendido las cuatro velas el Shabbat anterior. ¿Está bien? Ahora el Yakut Yosef dice, nosotros recordamos que vamos por la lajá del Yakut Yosef, dice que como hoy hay luz eléctrica y este, eh, eh, como ya explicamos, uno podría llegar a hacer verajá también sobre la luz eléctrica, como porque todo el Iñán, todo el tema de la luz, de la vela, es la luz en sí misma y antes no había luz eléctrica entonces todas las, las luces todo la, el, el iluminado era con velas eh, entonces hoy no es así entonces por cuánto es así entonces ya la mujer se salva de esa multa digamos entre comillas para este, prender una vela además en casa, en caso de que se haya olvidado de prender esa cantidad de velas que estaba acostumbrada a hacer otra cosa más, un tema eh, que a veces se vuelve un poco conflictivo. Dije recién que nosotros vamos según la lajá del, del Yalcut Yosef y es el tema de la verajá. ¿Cuándo una mujer o un hombre tiene que hacer verajá, eh, Si antes del encendido de velas o después del encendido de velas. El Yalcut Yosef es muy determinante con eso. Él dice que ahí está escrito que vamos, según la, la, la instrucción del Shulchan Aruj, que la mujer primero tiene que hacer bendición, tiene que bendecir Shel Shabbat eh, y después encender, ¿está bien? Y no al revés, no eh, como dice el Ramá, que es el posekalajá para los Ashkenazim, que primero enciende y después las mujeres se tapan los ojos y después dicen la verajá. El Yalkut Yosef es, dije recién que es muy determinante. Dice que, según el Yulhan Aruj, eh, la mujer que hace así es Verajale Batalá eh, y que no tiene que hacer así. Y si lo hace así, tiene que dejar esa costumbre y hacer como dice el Yalkut Aruj. Así te has traído el, el, el Yalkut Yosef. Ahora, acá hay una realidad que hay un Minak Kadmon, una, una costumbre de muchos, muchos años, muchos años, donde la mujer verdaderamente primero encendía las velas, se tapaba los ojos y hacía, verajá. Y si a eso le sumamos que el Benishai, el gran poseca el ajá, de, de, de un, un par de siglos atrás, donde los ashkenazim durante muchos, muchos, mucho tiempo, siempre siguieron al Benishai, él dice que Dafka hay que primero prender las velas y después taparse los ojos y hacer verajá, no como el Shulhan Aruj. Entonces, si, si eh, alguien preguntara, va a empezar a preguntar, va a empezar a prender las, las velas de Shabbat y va a decir cómo tengo que hacer, entonces, eh, según el Dialgut Yosef, si la mujer es sefaradía, entonces, que haga, como dice el, el Gautiosef, está perfectamente. Pero la mujer que tiene la costumbre de hacer, como dice el Benishjai, como dice esa costumbre de que hace, ya está hace siglos atrás, de primero prender y después eh, taparse los ojos y después hacer la verajá, y tiene esa costumbre de la casa de sus padres y de sus abuelos, entonces eh, no tendría que cambiar y tendría que seguir esa costumbre. ¿Por qué? Porque tienen... Eh, en quién apoyarse, en posquín Faradí muy fuertes que tienen en quién apoyarse, a pesar de que el Yulján no diga así. ¿Eh? Entonces vamos según el Minag, y por supuesto que si una mujer ashkenazía, eh, que siempre va como el Ramá, que ella siempre primero va a aprender y después va a ser la verajá se va a casar con un hombre sefaradí, va a tener que dejar esa costumbre, y eso sí, seguro va a, ser, va a tener que hacer como la costumbre de la casa. Igual que la mujer sefaradía, que se casa... Con un hombre ashkenazi va a tener que dejar la costumbre sefaradí de su casa y eh, hacer como su marido ashkenazi. Espero que quede claro, a pesar de que es un tema conflictivo, pero bueno, hay quien dice de una manera, hay quien dice de la otra manera y cada cual con su minag, cada cual con su costumbre. Otro tema importante también, eh, eh, perdón, antes del tema este importante de los tiempos, quiero también eh, aclarar que las, las verajot de Adlakat Nerot es Ner Nershel Shabbat y cuando es Yom Tov, como pesa Shabbat y Sukkot, es Ner Nershel Yom Tov, cuando cae. Eh, el yom Tov con Shabbat es leadlik. Baruhatájeme lo que no me leja, que se llama sabe si vano leadlik nershel Shabbat beyom Tov y yom Kippur tiene su veraja especial donde dice leadlik shel yom o leadlik nershel Shabbat beyom a Kippurim cuando Kippur va a caer en Shabbat. Muy bien, ahora sí vamos al tema de los tiempos. Eh, nosotros sabemos que hay un tiempo que se llama Pelagaminjá, Pelagaminjá es una hora 15.75 75 minutos antes de la Shekia hay una eh, costumbre entre los Sefaradim los Sefaradim eh, las mujeres sefaradiot, el hombre siempre va a empezar Shabbat en el Betacneset pero a la mujer Sefaradía en general empieza Shabbat no con el encendido de las velas sino un ratito antes de la puesta del sol tenemos que aclarar que la, en la puesta del sol todo el mundo empieza Shabbat. Acá no hay discusión y no hay excusa y nadie discute. Puesta del sol, ya comienza Shabbat. La mujer se faradía prende las velas y puede seguir haciendo trabajos normales y un poquito antes de la yequía ya recibe Shabbat. Para eso necesita hacer un tenay, una condición por lo menos una vez al año, de que va a ser así. También puede hacer dos o tres o cinco o diez, lo que quiera, veces al año, pero por lo menos una vez al año y eh, entonces se puede apoyar en eso, ¿está bien? Ahora, siempre y cuando, dice el diálogo de Yosef, que es encendido de velas sea como dicen los Luaj, los almanaques, encendido de velas a tal hora, generalmente 18 20 minutos antes de la puesta del sol. Pero dentro de los 30 minutos antes de la puesta del sol, pero si la mujer prendiera 40 minutos antes de la puesta del sol o 35 minutos antes, entonces esa condición que hizo no le sirve para nada y automáticamente empieza Shabbat. Estoy hablando para la mujer sefaradía porque la Ashkenazía siempre empieza Shabbat con el encendido de sus velas. Ahora hay un atenuante, hay un, hay un atenuante acá, que eh, puede suceder que eh, después de esta plaga minja, un hora y cuarto, o sea, 75 minutos antes de la puesta del sol, una familia quiera salir de la casa o en Israel, que la mujer que ir al Cote, hacer tefilá, entonces ahí sí, tanto la mujer sefaradía como la mujer ashkenazía, que generalmente, como dije, siempre eh, eh, recibe Shabbat con el encendido de velas, puede también hacer un tenay, puede hacer una condición de que no quiere recibir Shabbat en ese momento, en el descendido de las velas, y que lo va a recibir Shabbat en su tiempo. Entonces, ahí sí podría hacer una condición también la mujer ashkenazia y también la mujer sefaradía fuera de esos 30 minutos. Pero siempre y cuando sea para una mitzvah, sea lo que llamo un zores, para una necesidad realmente importante, no porque se me antoja, porque tengo ganas de empezar hoy, este, no recibir Shabbat, o encender hoy las velas más temprano, no, no, tiene que ser siempre por un zores, sores quiere decir por una mitzvah, o ir a la casa de los padres o eh, eh, por cualquier mitzvah, que fuere entonces ahí sí se puede hacer un y una condición y empezar Shabbatantes antes de la eh, tanto como la mujer sefaredia como la mujer ashkenazia espero lo hayan disfrutado los esperamos en el siguiente audio de En Minutos y no se olviden que tenemos más Yurim que pueden escuchar en nuestro podcast
0: y la alhajada del episodio consiste con el perfume. ¿Podemos usar perfume en Shabbat? Bueno, tendremos que ponérnoslos directamente en la piel, ya sea directo en el cuello o en las muñecas, pero no podemos ponerlo en la ropa. O sea que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos ponemos perfume que sea en la piel y no en la ropa. Este podcast fue donado para el refugio alemán de Simcha Javafrida Badlian. Si quieres donar el próximo podcast, Escríbenos a admin.org.